0: Всем привет! Это 21-й выпуск подкаста «Извините, пирожки». Здесь Митя Кожурин.
1: <толкнула> привет, друзья!
0: И Ваня Калашников. И вот эти звуки, которые вы только что слышали в двух разных вариантах, это гимн Лиги Чемпионов, турнира, который вернулся к нам неделю назад и, который мы будем сегодня обсуждать, потому что помимо того, что эта музыка знакома, наверное, каждому слушателю нашего подкаста, ну, я думаю
1: примерно 100% Пожалуйста, напишите слушателей.
0: нам, если вы не узнали эту музыку, будет очень интересно. Это, я понять. думаю, кроме
1: тех слушателей, которые почему-то наш подкаст используют только как колыбельный, вот ничего не понимая в футболе, я думаю, что...
0: Мне, кстати, очень понравился один отзыв, когда в начале человек среагировал, по-моему, на вступление из... Это была песня тейм Импалы», по-моему, написал, что спасибо а, да, да, за да, да, «Тейм Импалу». Спасибо,
1: ребят, я сначала альбом прослушал, а потом да, уже приступил потом, к выпуску.
0: Мог бы вообще, я думаю, не слушать даже. Подкаст после этого, это было прекрасно. Так вот, гимн Лиги Чемпионов. Само по себе вроде вот странная вещь, да? Это музыка довольно формальная. Она звучит в начале, перед, соответственно, футбольным матчем. Такая процедурная, ритуальная вещь. Плюс она никогда... Ну, нельзя сказать, что она какая-то модная, да? Понятно, это вариация на тему классики с хором. Тем не менее... У людей, которые футболом интересуются, и даже у людей, которые в футбол играют, эта музыка вызывает очень-очень много разных эмоций, ассоциаций, чувств. И, безусловно, гимн Лиги Чемпионов является частью футбола, является частью футбольной культуры. —
1: Мне просто кажется, что как раз своей торжественностью она выигрывает на, на фоне всех остальных и гимнов, и мелодий, которые в футболе существуют. Потому что, опять же-таки, если мы возьмем, скажем, чемпионаты мира и Европы, вот для меня это абсолютно карикатурная, э, карикатурная ситуация, случай. Э, они все время используют почему-то различные поп-мелодии. То есть там то Уилл Смит выходит что-то исполнить, то какой-то очередной новомодный рэпер то Шакира, то... Окей, я не буду продолжать, здесь абсолютно бесконечный список. А я есть... думал, ты не будешь продолжать, потому раз... что Пике в соседней
0: студии у нас О, сидит. А, да. Он ты... мог
1: бы, мог бы. Пике у нас, кстати, ребята, действительно сидит в соседней студии. Нас, правда, туда не пускают, но вот да. Такие особенности барселонских звукозаписывающих студий. наверное, you у know, you know, you know, кого встретишь. Да, но что касается официальности как раз гимна Лиги Чемпионов, мне кажется, что дело здесь не только в том, что использована классическая музыка. Ну или, по крайней мере более или менее современная обработка ее, но и в том, что вот просто зашло, просто попало. То есть, опять же таки, мы можем вспомнить, что изначально Тони Бритон, автор мелодии, он же все это делал в рамках совершенно четко продуманной маркетинговой программы, которая запустила UEFA в 92-м, 93-м году. То есть могла случиться такая ситуация, что все бы это было сделано для галочки, все бы это делалось вот, ну, нужно сделать задачу. Что у нас? У нас есть определенная сумма, например, заложенная в бюджет, ее нужно освоить. Нам нужна какая-то торжественная мелодия, вот именно какую-то, там уже с точки зрения качества, посмотрим, что получится, мы и запишем. Нет. Вышел настоящий шедевр, от которого, ну, я думаю, ну, у тех, кто не использует наш подкаст как колыбельную, все-таки мурашки по коже идут покруче, чем от любого АСМРа.
0: Но я тут хотел бы вот добавить, что э, мурашки по коже, согласись, идут не только от удовольствия чисто от музыки, правда же? Э, эта музыка...
1: Атмосфера, конечно,
0: какие-то ассоциации. Очередь. Люди, которые, например, слышали этот гимн вживую на стадионе, они вспоминают свой, возможно, там, первый поход на матч Лиги Чемпионов или болельщики, которые всю жизнь ждали, когда их команда попадет в Лигу Чемпионов, приходят на свой родной стадион, который до этого видел только красные карточки в четвертой какой-нибудь лиге. Uh -huh. И тут, значит, красота, мурашки по коже, значит, эти струнные из динамиков и так далее. И такие истории случаются не только с болельщиками, но и с футболистами. Многие действительно заметные, в общем, важные какие-то фигуры, игроки говорили о том, что для них гимн Лиги Чемпионов — это очень-очень важная вещь. И первое, например, исполнение они будут помнить всегда. Так говорил Серхио Рамос, который когда-то дебютировал там с в матче за Мадрид, по-моему, с Леоном, что ли, mm -hmm. он говорит, не забуду, стою я на стадионе в Леоне, казалось бы, зачем ему запоминать стадион в Леоне, ну, разве что, когда за ПСЖ будет играть, может быть, вспомню, но тем не менее. Лет через 10, когда будет играть за ПСЖ? Нет, но тем не менее, он запомнил этот момент на всю жизнь, или вот, например, Франческо Тотти был момент, когда Рома года четыре не играла в Лиге Чемпионов, а потом вернулась, он услышал и прям натурально расплакался. Ему уже было за 30 хорошо. И, в общем, он в этой Лиге Чемпионов довольно много играл. И, в общем, человек, который не удивишь такими вещами, тем не менее после четырехлетнего отсутствия все равно э, так вот отреагировал. И еще мне нравится одна цитата Джан-Луиджа Буфона. Э, он, он сказал так, «Два года подряд я слушал гимн Лиги Чемпионов с дивана». Это казалось мне чудовищной несправедливостью.
1: Но все-таки я думаю, что если говорить не только про футболистов, но и про обычных болельщиков, я думаю, первая ассоциация с гимном Лиги Чемпионов у большинства из нас все-таки связана именно с диванами, с креслами. Ну или все-таки со, со скаканием на каком-нибудь полу, на ковре, в какие-то наиболее эмоциональные моменты. У тебя, Вань, вот какие первые ассоциации в голову приходят, может быть, из детства? Я думаю, скорее всего, в первую очередь, из детства при звуках гимна Лиги Чемпионов.
0: — Да, это самое важное. Мы в одном из подкастов уже рассказывали, что вот у меня, например, не было какого-то ярого боления за одну из команд, поэтому для меня вот такого, что я на своем стадионе, да, на который всегда хожу, наконец-то слышу гимн Лиги Чемпионов, такого не было. А вот то, что я сижу перед телевизором, слышу гимн Лиги Чемпионов и потом начинается, в общем... Самая классная часть этого дня, этой недели, mm -hmm. возможно, этого, этого месяца, месяца да. возможно, этого года или от, этой жизни, да, как, пару, пару раз я был близок к такому чувству, не знаю, но когда киевская «Динамо» Барселону с Реалом О, да. мне кажется, я в какой-то момент думал, что гимн Лиги Чемпионов дарит мне какие-то прямо мега ощущения, такое, конечно, было. Вот, и поэтому, разумеется, разумеется, когда ты понимаешь, что ты вот благодаря какому-то вот этому опознавательному знаку тут же моментально переносишься туда что доставляло тебе какое-то невероятное удовольствие, и ты знал, что вечер пройдет офигительно, ну, конечно... Мне не как всегда. раз
1: хотелось бы тебя дополнить в этом плане, потому что, да, ребят, все-таки мы уже древние старики, поэтому основные ассоциации с Лигой Чемпионов связаны с 90-ми годами, а нужно понимать, что в то время, ну, любой формы развлечений, я уж не говорю, там интернета не было, Wi-Fi не было, ну, ладно, электричество уже, уже изобрели, но если все-таки говорить о том, что тогда и как показывали по телевизору, Лига Чемпионов, она вызывала супер ассоциации, супер праздник не просто потому, что это супер качественный продукт, это футбол высочайшего уровня, а еще, естественно, на фоне общей серости, которая творилась вокруг, и когда ты, наконец, дожидался по Москве, ну, если это был матч какого-нибудь Спартака, скажем, сколько это там начиналось, 19.45, как сейчас помню, обязательно в Москве, до перевода часов футбол начинался в это время, и, ну, Конечно же, в крови все кипело. У меня я вот тоже сейчас подумал, что связано, что меня в первую очередь связывает с этой мелодией. И, наверное, это все-таки голос Владимира Никитича Мяслаченко. Это связано и с матчами, скажем, и Киевского «Динамо», и матча, конечно же, «Спартак-Реал» 98-го осенью, когда 2-1 была победа «Красно-Белых». А впервые на стадионе, по-моему, я вживую услышал, это снова был Спартак, это был Спартак-Арсенал, соответственно, начало 2000 года, если все правильно помню, тот самый жутко холодный в минус 8 проходивший матч против «Арсенала», завершившийся 4-1 победой «Спартака». Вот такая у меня сейчас красно-белая заряженная речевка получилась, хотя, да, поклонникам этого я клуба вспомнил, я не являюсь, так сложилось. — Недавно
0: вспомнил этот матч на фоне слуха о том, что Арсен Венгер может возглавить «Спартак». Я сразу, сразу представил, я думал, что он, он откажется просто потому, что он тоже помнит Он до сих матч. пор
1: помнит лицо Луиса Робсона и, и, Маркао, и голы Маркао, да, да.
0: да — да, да, да. я, я бы просто момент Сказал, что нет, нет, только не это, пожалуйста. Так вот, мы сейчас вспоминаем эм, гимн Лиги Чемпионов из-за того, что с ним ассоциируется, возможно, лучший футбол, который мы видели в своем детстве. А действительно, конечно, честно говоря, тогда разница между чемпионатом России и Лигой Чемпионов, даже российскими клубами, Лиги Чемпионов, ну, была заметна. Естественно, матчи Лиги Чемпионов было смотреть намного интереснее. Как ты думаешь, сейчас? Есть ли по-прежнему у тебя ощущение, что Лига Чемпионов — это лучший из всех доступных вот турниров футбольных, которые можно смотреть по телевизору и получать удовольствие?
1: Да, у меня совершенно точно есть такое впечатление. Знаешь, я думаю, параллели с кино мы сегодня будем проводить еще не раз. Но что касается Лиги Чемпионов, для меня основополагающим фактором является то, что это продукт очень дозированный. Этот турнир который не проходит каждые выходные, даже не каждые две недели, если мы все-таки возьмем э, всю протяженность э, соревнования. То есть, э, окей, по поводу уровня АПЛ вопросов, я думаю, нет ни у кого, и, ну, у меня, по крайней мере, совершенно точно, я думаю, большинства наших слушателей. Но, тем не менее, несмотря на то, что зубодробительный футбол в Англии происходит, это вот, знаешь, как и в мыльных операх, как и в сериалах. Сколь высокого качества не было этот продукт, но, опять же таки, скажем, первый сезон True Detective для меня всегда в разы будет класснее Breaking Bad, просто потому что True Detective — это 10 серий, а Breaking Bad — это на много сезонов растянувшиеся истории. Я не знаю, я сейчас, может быть, много м -м, врагов себе нажив, наживу, но, честно говоря, вот два сезона, я же не помню, Все там третий, четвертый, четвертый, пятый, можно было вот просто вырезать, потому что мыло, потому что затянуто. Поймите меня правильно, поклонники АПЛ, я сейчас ни в коем случае не ругаю чемпионат Англии, он невероятно классный супер крутой но очень много матчей, как раз Лига Чемпионов она берет тем, что Количество игр, прямо скажем, ограничено. И когда начинает играть этот гимн, ты понимаешь, что сейчас начинается какое-то супер уникальное событие. И даже по прошествии лет, совершенно неважно, было это в детстве или вот сейчас это происходит, скажем, э на моем четвертом десятке, ну, уровень эмоционального восприятия, он, если поменялся, то абсолютно минимально. Поэтому, да, это самый крутой турнир, это самые крутые переживания. И я бы даже сказал, что если отойти еще и от клубного футбола, э, ну, даже во время чемпионата мира такие мурашки не бегут по коже.
0: Я отчасти соглашусь, потому что еще в последние годы единственная моя претензия к Лиге Чемпионов это то, что ее несколько раз выиграла одна команда, ничего против Мадрида не имею, просто я люблю, когда власть сменяется. Но еще бы. дело не только в этом, а еще и в том, что матчи между топ-командами, которые в плей-офф лиги Чемпионов постоянно случаются, за что тоже Лигу Чемпионов иногда критикуют, но сколько можно там Атлетика с Баварией или там Ювентус с Мадридом, постоянно одно и то же. Да, но эти матчи топ-клубов, как правило, из-за двух двухматчевого формата или по другим причинам оказываются более зрелищными чем матчи грандов внутри своего чемпионата. Реально часто такое бывает. Наверное, все помните, да, когда Ливерпуль с Манчестер-Сити сыграл 0-0, потому что обе команды очень боялись проиграть. Mm -hmm. да, это скорее как это тактическое было противостояние в рамках целой гонки чемпионской и так далее. Ну То есть топ-матчи в той же Англии очень часто не удаются. А вот в Лиге чемпионов э, ситуация немножко другая, и они могут быть куда более напряженными, захватывающими, результативными, что-то уже важное и так далее. Но еще один момент, который делает Лигу Чемпионов реально крутым турниром, он опять-таки связан именно с э футбольной культурой, как всегда. Мне очень нравится, что какие-то отдельные матчи, которые в Лиге Чемпионов могут случиться, между любыми командами. Когда андердог mm -hmm. ну, побеждает Гранда, это всегда прекрасно. Но эти вещи входят э не только в память от той команды, которая выиграла. Например, у нас тут есть ирландский паб в Барселоне, и там висит э, памятная доска из 2012 или 2013 -го года, когда Селтик Барселона обыграл 2-1. Mm -hmm. Вот. И вот понятно, что там около этой доски постоянно вижу какого-нибудь пьяного ирландца, который в нее тычет, или шотландца, потому что там ирландцы тоже болеют за Селтик. И... и тут это по религиозному признаку происходит. Отвлек...
1: Отвлекаясь от темы, у меня главная ассоциация с этим э, пабом, кстати, Джордж Пэйн называется, если что, приходите. Я про другой, но ну, это окей. оба. Джордж Пэйн я хорошо, просто... да. Опять же, мы важно. же сегодня говорим не только про музыку, мы еще сегодня говорим про эмоции, конечно же, вызванные или музыкой, или футболом. У меня самые яркие, э, как я уже сказал, воспоминания с ним связаны, это лето 2018 -го года, и мы группой российских друзей смотрели как раз-таки Россия и Испания, одну 8 чемпионата мира, и ну, вот это была действительно ассоциация, момент, в который я почувствовал себя предателем, потому что когда великая нога Кенфеева наконец-то отразила э, этот пенальти, мы, естественно, все запрыгали как сумасшедшие, а вокруг у нас просто гробовая тишина, это были очень-очень странные, хотя одновременно очень радостные ощущения. Да, Ваня, я тебя перебил. Хорошо, что ты вспомнил этот пример, потому что я как раз хотел
0: заговорить о Лиге Чемпионов как о немножко наднациональной вещи, и у меня такое очень много раз бывало в разговоре с абсолютно просто вот другими вот именно что, болельщиками, не знаю где, в поезде, в очереди, где угодно. Когда ты просто начинаешь с человеком говорить про футбол, и выясняется, например, что вы оба помните... Например, там, я не знаю, я русский, он mm -hmm. какой-нибудь француз, но мы оба помним, как э, грэм подрался, значит, с Дайотом Бетти в матче Лиги Чемпионов против Спартака, когда Блэкберн играл. И это помнят все, вне зависимости от того, играл ли там Спартак, кто тут не... еще. Это просто смотрел весь мир. И, собственно, именно поэтому... Э,
1: То есть, как, этот... великий, как, как великий Сергей Юран забивал в том матче в пустые ворота, это уже никто не помнит.
0: Я думаю, что это меньше да, помнит. Да. А вот, а вот какие-то такие вот вещи, которые ну, для всех были событиями, они, конечно, проникают абсолютно в любую культуру, и тебе не нужно быть фанатом Блэкберна или фанатом Спартака, чтобы потом в разговоре с таким же человеком это вспомнить. И вот Лига Чемпионов, такие моменты, объединяющие, да, абсолютно регулярно и просто ну как бы не подводит вот еще один вопрос я в детстве совершенно точно любил очень сильно Лигу чемпионов знаешь за что еще за функцию симулкаста когда mm -hmm. можно одновременно смотреть типа там 8 матчей когда такая опция отношение была
1: потому что если говорить про симулкаст у меня дома не стоял НТВ плюс а все тогда естественно было завязано на тарелке по телеканалу НТВ можно было смотреть только один там или два матча плюс обзор который зачастую какой-нибудь совет шустер выкатывал в районе часа-двух ночи И, конечно, учитывая, что на следующий день Было в школу Это довольно тяжело воспринималось Если говорить конкретно про симулкаст Я иногда Очень большой поклонник этого формата В особенности, когда не играет Ну, не играет Севилья, например Моя любимая команда Севилья В общем-то не играет в Лиге Чемпионов Да, просто иногда Смотришь, даже несмотря на Всю значимость, всю классность Лиги Чемпионов как турнира смотришь расписание на вторник или на среду и понимаешь, что ну, в общем-то, все классно, но там, ну... Дортмунд, Динамо, Загреб, ну, близко, но нет. Арсенал, какая-нибудь Валенсия, ну, близко, но нет. Ты просто понимаешь, в итоге, пробежавшись по всему списку, что посмотреть 8 матчей одновременно будет действительно гораздо более драйвово, гораздо более интересно. И, честно говоря, Наверное, в детстве, когда, я думаю, любовь к футболу в первую очередь основана именно на эмоциях и на динамике, а не на каких-то тактических и стратегических познаниях, которые, естественно, возникают позже, да, было бы прикольно, и я очень хорошо помню, как ходил к другу, там, буквально, через парк периодически смотреть по тарелке именно в формате симулкаста э, Лигу Чемпионов, ну, конечно, были это очень мощнейшие воспоминания. Я и вот тоже, остаются таковыми.
0: — Да, абсолютно с этим согласен, потому что, мне кажется, что, поскольку люди воспринимают футбол по-разному, есть люди, которым важнее всего эмоции и в футболе, и просто это важно тоже понимать, если вы, не дай бог, увлекаетесь тактикой это шутка. Если вы, <смех> <смех> вы увлекаетесь футбольной тактикой и, и понимаете футбол с разных точек зрения, не только через человеческие истории, эмоции, или не просто болеете за какую команду, лучше воспринимать его всеми, всеми, всеми абсолютно способами. Но вот если хочется вот этого драйва, если хочется постоянно этих качелей эмоциональных, то симулказ для этого величайшее изобретение. И у меня абсолютно был вот рефлекс такой собачки Павлова, когда я слышал гимн, mm -hmm. и потом, значит, куча голов из восьми матчей. Действительно, ни, ни один из них, возможно, не хотел смотреть отдельно, но 8 параллельно были прям абсолютно
1: в тему. Спонсор этого выпуска подкаста – букмекерская контора Parimatch на сайте которой сейчас проводится акция «Страховка первой ставки». Если вы зарегистрируетесь на сайте parimatch.ru, внесете депозит, сделаете первую ставку до 2000 рублей и проиграете, то контора вернет эту ставку целиком. Подробные условия акции читайте на сайте parimatch.ru.
0: Кстати, я зашел на этот сайт и посмотрел, и что? что прямо сейчас коэффициент, например, на домашнюю победу Галатасарая в матче с ПСЖ в следующем туре. Ну вот мы записываем между турами Лиги Чемпионов этот подкаст, так что, возможно, кто-то может посмотреть и воспользоваться.
1: 25 сентября на дворе, на всякий случай.
0: Да, там коэффициент сейчас почти 9. Домашняя победа Вау. Галатасарая с ПСЖ. Мы просто профессионально топим ПСЖ в этом подкасте. Не, не за ПСЖ, заметьте. Подожди, подожди, а как Опью. же Гаррет Бейл! Да, его тоже. Кстати, классно будет, если он перейдет в Париж? Я думаю, там ему самое место. Вот, вот, вы слушаете, отлично, будет французский подучат заодно, хорошо. Так вот... Э исп исп
1: испанскому Демарию научат.
0: Да-да-да. <звучит> <звучит> да. Я никого, никого сейчас не буду, так сказать, агитировать и говорить, что это правда, но все-таки коэффициент в 9 на домашнюю победу Голдсарая, по-моему, немножко завышен. Можно этим воспользоваться. Так а если вы поставите и не выиграете, вот по условиям акции это... Все верно, все
1: вернут, все честно. И если уж говорить непосредственно про сам гейм Лиги Чемпионов, как известно, написан, он был... Действительно популярным британским композитором Тони Бриттоном, который вдохновился произведением Георга Гендаля, который называется «Садок священник». Это такой церковный гимн, который был написан еще в XVIII веке. Я, кстати, Ваня, вот к своему стыду только буквально вчера узнал, что в русском языке, оказывается, существует слово антом. То есть не Anthem английский а именно Anthem, который непосредственно характеризует вот такие церковные католические но гимны ты, знаешь, того уп времени.
0: Упомянул наш возраст, но мы все-таки помоложе.
1: Чуть-чуть, чем... ну, да. Это на да, коронации Георгия Шарова мы не присутствовали. Не все присутствовали, все не настолько запущено. Но как мне кажется, почему эта музыка вот, у многих вызывает столь серьезные эмоции, потому что она на самом деле передает. Вот тот уровень сакральности, который изначально в нее заложен. Она действительно передает торжественность события и величие события, которое происходит. То есть получается, что вот все эти 22 человека, которые выходят, они в определенной степени, конечно же, особо королевских кровей. Они не просто так здесь оказались. И эта музыка, это то, что ты должен заслужить. Услышать эту музыку, находясь в районе центрального круга, э, чтобы это действительно было при переполненных трибунах, чтобы ты смог ощутить все эти эмоции, что в конце концов ты был по телевизору, а не смотрел сам этот телевизор. И этого нужно добиться. Мне кажется, что это вот тот главный эффект, который Британ смог сделать причем да я вот сейчас вот заговорил про телевизор сам подумал о том что о тех эмоциях, которые переживают люди, находящиеся на трибунах, но все-таки да, при общей единости Лиги Чемпионов я думаю, что, ну, кто сейчас с экрана компьютера, кто с экрана телевизора просматривает данный турнир, наверное, это даже более важные эмоции, по крайней мере, более важные эмоции, связанные с детством и с этой музыкой.
0: — я сейчас подумал о том, что ты своим спичем про коронацию, про королевских угу. особей вообще очень легко объяснил, почему Реал Мадрид чаще всего выигрывает этот Ну, этот ладно, трофей. камон, но Вот, это, это антиреспубликанский это бы... был успешного wow! стороны сейчас конечно Слушай, в каталоге вы меня не поняли безусловно эта музыка церемониальная скажем так поэтому она правда mm -hmm. очень подходит э, турниру и собственно турнир был задуман как лучший да объединительный поэтому логично что все так кстати в, раз уж мы опять опять по мадриду э, в самой наверное какой-то непосредственной реакции и я не могу сказать, что от этого человека я видел много непосредственных реакций, но вот мне так впечатлил тот момент, когда Роналду стал
1: петь гимн, да.
0: подпевать вот этот «The Champions», подпевать во время какого-то матча, там, не помню, с кем они, с Атлетик, что ли, играли. И вот прямо было видно, что он, ну, он не планировал это, просто в какой-то момент просто так загорелся, понятно, что все про него говорят, что он любит Лигу Чемпионов Знаешь, больше, чем Мне как чемпион.
1: раз кажется, что гимн Лиги Чемпионов, при том, что текст у него абсолютно банальный, абсолютно простой, это там набор слов «чемпион», «чемпионство» и все остальное на разных языках просто сделанный. Он круче любого национального гимна, который играет. Вот тоже, как мы с тобой обсуждали до записи подкаста, многие люди восторгаются тем, как сборная Италии поет гимн, а вот, например, в гимне Испании вообще нет слов, поэтому это не дает какого-то эмоционального заряда. Гимн Лиги чемпионов дает тебе эмоциональный заряд, вне зависимости откуда ты родом, какого ты цвета кожи, за какой клуб ты играешь. Это любому абсолютно футболисту, любому болельщику. Ну, повторюсь, дает такой настрой, который ну, не, не сможет передать ни одна другая мелодия.
0: В общем, чтобы сравнить наши ощущения от гимна Лиги Чемпионов с... С тем, нам...
1: с тем чем это на самом деле является?
0: Да, с намерением его создателя, а именно английского композитора Тони Бриттона, мы просто взяли ему и позвонили, а он нам рассказал... Что у него было в голове, когда 25 с лишним лет назад он э, сочинял этот гимн, и что он думает о нем сейчас? В начале 90-х Уефа решил запустить Лигу чемпионов и сочинить для турнира гимн. Как получилось, что написать его предложили именно вам?
1: Люди из УЕФА вышли на меня через агенты и попросили сочинить что-то в классическом стиле, потому что тогда были очень популярны три тенора — Пласида Доминго, Хосе Карерас и на Поворотти, выступавшие в том числе на чемпионате мира в Италии. Но в UEFA хотели, чтобы пел хор, а не солисты. Больше никаких пожеланий они не высказали. Поэтому я составил для них подборку классической музыки в хоровом исполнении, из которой им очень понравилось понравился гимн Генделя «Садок священник». Я сказал, что сделаю что-то в похожей манере и подрезал у Генделя самую первую музыкальную фразу «Вступление для струнных». А все остальное сочинил сам. Мне просто нужно было от чего-то оттолкнуться.
0: Кроме музыки, вам нужно
1: было сочинить еще и слова. Это было so довольно to... забавно, потому что я сказал у Ефа «Окей, вы хотите гимн?» А слова-то у него какие будут? О чем мы там будем петь? А они такие «Слова? Что-то мы о них не подумали». Но задача была понятна. Гимн должен был быть универсальным, общеевропейским, даже общемировым. Поэтому я решил не упоминать в тексте ничего конкретного, а ограничиться общими словами о футболе в целом. Должен сказать, что в ифа тогда очень заботились о восстановлении и укреплении имиджа футбола. Потому что в начале 90-х все еще было полно околофутбольного насилия и других печальных явлений. У футбола в целом была довольно дурная репутация. И Лига Чемпионов была создана для того, чтобы футбол снова стал ассоциироваться с чем-то классным. Поэтому я просто накидал слов на английском в превосходной степени. «Великие», «Лучшие», «Феноменальные игроки», «Вот это все». А потом мне помогли перевести их на два других официальных языка УЕФА: немецкий и французский. Вот и вся история. Мне просто нужно было придумать что-то, отражающее превосходство Лиги Чемпионов над всем остальным. Это же главная фишка этого турнира. Даже если вы не следите за футболом, то все равно знаете, что круче Лиги Чемпионов. Ничего нет.
0: А сколько УЕФА заплатил вам за этот гимн? И получаете ли вы сейчас какой-то доход от него?
2: The short answer is yes, I was paid by UA for not a massive amount, but you know, uh enough. <laughs>
1: Если вкратце, то УЕФА заплатили мне за гимн сразу. Не очень много, но достаточно. С тех пор я получаю роялти от каждого исполнения гимна, и это прямо приятно. Но должен сказать, что из некоторых стран роялти до меня никогда не доходят. И одна из этих стран — Россия. Это немного подбешивает, потому что я знаю, насколько популярна Лига Чемпионов в России. Русские не раз говорили мне, матчи Лиги Чемпионов смотрит вся страна. Но я абсолютно убежден, что из России мне не прислали ни копейки за исполнение гимна.
2: You know, say, League, you know? and, uh,
0: Тем не менее, я читал, что в вашей жизни была и какая-то приятная
1: история, связанная с Россией.
2: Sadly,
1: к сожалению, сам я был в России всего однажды, где-то в середине 90-х. Я тогда сочинял музыку для сериала BBC совместного производства Великобритании и России. Мы снимали в Санкт-Петербурге, и мне повезло подирижировать симфоническим оркестром Мариинского театра. Это было невероятно. В общем, в один из тех дней я закончил работу в студии, мы пошли ужинать с коллегами, отлично поели... Но потом выпили в баре-гостиницы чуть больше водки, чем следовало. И я отрубился у себя в номере, полностью одетым, а когда проснулся, то не мог понять, где я нахожусь. Я включил телевизор и услышал музыку. Постойте, я же знаю эту музыку. Это гимн Лиги чемпионов. Это же я его написал. Пожалуй, в тот момент я впервые понял, в какую мощную историю все это
2: превратилось.
1: Что вы в принципе думаете о музыке для футбола?
0: Какой она должна быть? Есть ли тут какие-то правила?
1: Вы знаете, ко мне по-прежнему приходят из УЕФА с заказами, предлагают сочинить что-то, но каждый раз это заканчивается ничем. Потому что они продолжают совершать ошибку, характерную не только для футбола, но для любого спорта. Ошибка это в том, что они хотят услышать модную музыку, которую все слушают в этом году. Будь то электропоп, драм н или что-то подобное. Проблема в том, что вся эта супермодная музыка устареет уже в следующем году. Если вы хотите сочинить музыку для спортивного турнира, которая будет прочно ассоциироваться с ним и не выйдет из моды через пару лет, то надо обращаться к классике. Я не имею в виду музыку 17 века или что-то в этом роде, но имеет смысл записать настоящие инструменты, сочинить настоящую мелодию. Такое никогда не устареет. Я уверен, что гимн «Деги чемпионов» не звучит архаично в наши дни именно потому, что он не связан ни с какой эпохой. У него нет примет времени. Это просто музыкальная композиция. Интересно, что за эти 27 лет меня просили сделать техно-версию, рок-версию, фанк-версию, поп-версию гимна. Но телекомпании всегда говорили «нет-нет-нет, это не то, верните оригинал». Язык музыки универсален, вот в чем дело. А если ваша музыка звучит как «бум-бум-бум», то есть, как вся остальная одноразовая музыка, то она никогда не будет выделяться на фоне других.
2: Кстати,
0: очень хотел бы пояснить то, о чем Тони Бриттон в самом начале немножко в проброс сказал, что были такие три тенора — а именно повороте Карерос и Доминго, да, по да, которые перед чемпионатом мира в Италии э, впервые выступили вот в так такой поп-вариант оперы, и они значит пели там какую-то, я сейчас боюсь наврать, по-моему, Арию из Турандот или что-то в этом роде. Я, к сожалению, очень плохо разбираюсь к в оперной музыке, но смысл был в том, что... Я тебе
1: что здесь тоже не помощник, все в порядке.
0: Это имело большой успех. У них был концерт перед финальным матчем чемпионата 90-го года, который потом разошелся и стал известным во всем мире, продали много записей этого концерта, и потом они буквально вот на каждом чемпионате мира до 2002 -го года регулярно выступали, они делали туры, в рамках которых они постоянно пели на стадионе, их, в общем сообщество такое настоящих классических музыкантов не очень и, не знаю, как правильно сказать, академическое сообщество, оперное сообщество считали, ну, что Плассида они Доми...
1: немножко... Плассида Доминго сейчас вообще выгнали, извини, из Метрополита на пера за, ну вот, нехорошую историю с э, отношением к женщинам. А, ну это... Так что тут видишь Т все... еще,
0: еще тогда, на самом деле, какие-то были... На реалии
1: современные накладываются.
0: Помимо, так сказать, их морального облика и поведения и так далее вне сцены к ним были еще претензии со стороны страны, вот говорю, профессионального сообщества, типа, вы, вы гоните попсу, вот мы все так тоже можем, на ну, что они говорили, что, смотрите, мы работаем в, в режиме поп-артистов, то есть туры постоянные, переезды, нам нам тоже сложные и так далее, и так далее. Если честно говоря, я этот феномен до конца не очень понимаю, я все-таки вот как я немножко настороженно отношусь к именно музыкальной форме гимна Лиги Чемпионов. То есть, да, понятно, что это торжественная музыка, но иногда я смотрю и думаю, господи, ну это какой-то просто абсолютный формализм. К футболистам нет претензий, но вот то, что гимн Лиги чемпионов немножко за ним как бы встает вот эта вот темная тень УЕФА в пиджаке, понимаешь? Вот эти вот вот это зарегулированная Воу. организация, вот то, что значит вот я еще очень не люблю, что в футболе постоянно костюмы эти, господи, доходите да в спортивных уже костюмах, не, ну, меня вот убивает этот контраст между супер суперофициальным этими мероприятиями, которые постоянно проходят там в Швейцарии между вот этим каким-то формировками, часто очень лицемерными, которые люди используют, и тем, что потом 11 мужиков начинают носиться в, в поту и бить друг друга по ногам. — Ну тебе, кстати, не, не кажется,
1: что именно гимн Лиги Чемпионов, не только сам турнир, а, на этом фоне выглядит вообще чуть ли не одним из самых главных оружий, которые есть в распоряжении УЕФА, потому что ну ладно, я честно скажу, что FIFA, что UEFA, для меня это абсолютно коррумпированная организация, которая не вызывает никаких положительных эмоций. Uh, да, я сейчас говорю в частности про вас, господин Мишель Платини, и про вас, господин Блаттер, и про... Uh, uh, я буду долго сейчас продолжать, не буду. Могу всех поименно назвать. Да-да-да. <связать> <связать> я знаю всех вас поименно, ребят. Но когда я слышу гимн Лиги чемпионов, все эти негативные эмоции, все эти переживания, они уходят на какой-то не то что второй, третий, четвертый, пятый план, то что... Ну ладно, ладно, хоть это вы все-таки оставили, а это перекрывает все.
0: Это хорошо, потому что меня иногда, вот, говорю, гложет в таком смысле, я думаю, господи, ну, почему так пафосно? Ну, зачем? Вы, вы этого не заслужите. Вы же все чуть не сломали там еще несколько лет назад, и у вас остаются все шансы еще что-нибудь сломать или испортить. Но, тем не менее, ладно. Э, ругаться на УЕФА мы, наверное, как-нибудь будем в отдельном подкасте. Я или ду... в каждом. Я думаю, в каждом, да, да. да. Но, э, в принципе, у меня какие-то были, вот, э, и до сих пор есть подозрения насчет того, как как вообще классическая академическая музыка может ли она сочетаться с футболом и единственное исключение, которое мне нравится, это когда идет, скажем так, когда это идет от человека, от композитора, например, классической музыки, которую интерес в футболе не формальный в том смысле, а напиши нам пафосный гимн а личный, вот, собственно, все, наверное, довольно широко растиражированные истории с Шостаковичем, угу. который просто очень любил футбол. Он И топил заказ, за «Зенит». Да, ага. очень болел за «Зенит». И под заказ-то он, по-моему, написал всего пару каких-то композиций, Одну тоже очень торжественную, одну какую-то веселую про футбол. То есть он, в принципе, старался этого не делать. Это и... Наоборот, он отдыхал, условно говоря, от всего этого. Смотря футбол, ему нравилась как раз там и красота игры, и эмоции, и так далее. Вот. Менее... выкрики с трибун. Да, когда его. Что Пуша расслабить наконец-то? Да, например, использовали в там, фильме Бегство к победе, там, где Сталлоне, mm -hmm. Пиле и Майкл Кейн играли. Она очень, плохой была... фи... Ой, очень плохой
1: фильм, если что, но это другой разговор. Тоже да. то тема для
0: подкаста. <свят> Я бы как раз показал, что его музыка в этом смысле здесь, она подошла и по звучанию там к финальному матчу фашистов против хороших людей, и по смыслу, потому что такое писал там Ленинградскую симфонию Да, но это, естественно,
1: не камень в адрес Шостаковича, ни в коем случае, да.
0: То есть такие неочевидные связи, они иногда могут работать. Или самый пример, который мне просто взорвает в голову, это когда финский композитор, имя которого мне придется прочитать, потому что я его не помню, конечно, Осмотапио Рейхеля написал симфонию... Подожди, подожди,
1: это кроме Сибелиуса есть еще второй финский композитор, окей. Сегодня мы многое узнали.
0: Этот человек болел за Эвертон, ну, потому что вообще... Люди из Скандинавии и северных стран любят болеть за клубы английской премьер-лиги, тоже не раз уже это обсуждали. И там был прекрасный нападающий Данкан Фергюсон, Биг Данк, такой огромный, почти двухметровый человек, который в основном забивал головой и получал красные карточки. В какой-то момент, когда он играл за Рейнджерс, его аж посадили в тюрьму за фол на поле, это вообще довольно редкая история. И финский композитор, впечатлившись этой историей, написал симфоническое произведение, которое называлось «Барлини Найн». Это «Барлини» — это тюрьма в Шотландии, а «Найн» — это игровой номер Данкана Фергюсона. Мы даже ставить вам не будем эту композицию, потому что это, ну вот вот просто, я не знаю, я, я, я бы сам выключил подкаст, просто потому что, ну это как бы, я думаю, что мы не поймем просто сами. Когда-нибудь мы и запишем послушайте.
1: подкаст про э, рэп и рэперов в футболе, и вот тогда, я думаю, у нас будет просто максимальный плейлист, я так думаю, треков на 15-20, но не на этот раз. А на этот раз, если уж все-таки мы взялись говорить о музыке Ивана, в которой, я думаю, честно говоря, мы с тобой разбираемся по столько-поскольку, потому что, честно говоря, я не могу себя назвать ни спецом в оперной музыке не в целом в классической, мы все-таки дадим слово человеку, который в этом разбирается профессионально и простым языком, который попробует нам а, рассказать, почему же гимн Лиги Чемпионов такой классный. Сейчас мы послушаем главного дирижера и художественного руководителя оркестра Райн Стафаниетте Кёльн и камерного оркестра Атендорн Валида Агаева, который, кроме всего прочего, является огромным поклонником футбола. Тони Бриттен написал гимн Лиги Чемпионов, вдохновившись произведением Георга Генделя «Садок священник». Но, как мне кажется, это довольно традиционный для 18-го столетия церковный гимн. Почему, как тебе кажется, Бриттену удалось вдохнуть в него новую жизнь? Привет.
3: Учитывая то, что у нас в 90-х не было интернета, естественно, я был в полной уверенности, что гимн Лиги Чемпионов был просто перенесен из произведения Садок священника Генделя. Да, и этот отрывок был взят вот до тех пор, пока я не услышал это произведение, понял, что э, Тони Бриттон достаточно сильно изменил его. Э, и в этом и заслуга. Он придал этому отрезку не то, что помпезность, но вот именно Гим. Он добавил некоторые элементы, которые помогают эм, слушателю услышать такое, знаешь, своего рода нарастание. У Генделя это звучало все очень монотонно. Использовались э, старинные э, инструменты, э, барочные. Он же э, добавил некоторые элементы более современные. Есть такой элемент, как астената. Он увеличил состав оркестра, да, в отличие от традиционного генделевского э, состава на старинных инструментах. Он увеличил состав и он эм, привнес туда элемент минимализма. Минимализм в музыке это такое значит, проявление, когда идет постоянные, да, постоянно одинаковые мотивы, они постоянно повторяются. Он чуть-чуть видоизменил э, музыку Генделя. И сделал вот такие нарастающие мотивы, от которых у людей на самом деле мурашки. У меня каждый раз, когда я слышу этот гимн, каждый раз идут э, просто мурашки по коже. И я думаю, что это все-таки благодаря не столько Гендулю, сколько, сколько Бритону. И даже я заметил э, буквально последние пару лиг-чемпионов, добавленные еще им некоторые изменения. что мы услышали новую версию Лиги Чемпионов. Это нарастание за счет струнного оркестра и такие совершенно свирепые ударные. Это было сделано для еще большего драматизма. А теперь давайте послушаем старую версию. Она более умиротворенная.
1: Меня удивляет, что FIFA UEFA для чемпионатов мира и Европы выбирает произведения исключительно из современной поп-музыки. Тебе не кажется, что какие-нибудь торжественные классические мелодии могли бы добавить атмосферы этим турнирам? Или повторить подобное просто слишком сложно?
3: Нужно больше использовать классические произведения. И есть такие произведения, такие как «Кармина Бурана», «Девятая симфония Бетховена», с четвертой частью *Order to Joy* и на мой взгляд было бы прекрасно использовать его как минимум как э, гимн УФА.
0: чтобы на секунду отвлечься от серьезной музыки. Напомню, что футбол с музыкой взаимодействует не только вот таким вот образом на уровне сочинения, композиторства и так далее. А, например, еще на уровне того, что, скажем, великий футболист Дэвид Бекхэм женат на Виктории Адамс, которая пела в группе Spice Girls. К чему это все? К тому, что наш подкаст выходит при поддержке sports.ru, а у sports.ru подкастов довольно много. И один из них называется «Что я пропустил». Там креативный директор sports.ru Федор Маслов, шеф-редактор Влад Воронин, рассказывают про неизвестные факты жизни великих футболистов. Свежий выпуск он вот уже буквально должен выйти, наверное, за день до нашего, поэтому прямо идите и ищите его. Свежий выпуск будет про Дэвида Бэкхэма. Я там появляюсь в качестве гостя, и мы обсуждаем подробности вот, собственно, его... В голов в ворота имблдона со своей половины, его романа с Викторией, и прически его, естественно, обсуждаем. И
1: того матча сборной Англии против Грузии, если я правильно помню. Против Грузии? Против Грузии. Если я помню, это было как раз в Тбилиси, когда Дэвид сказал эм, своим, собственно, партнерам по сборной, что он обязательно женится на Виктории, хотя они еще знакомы даже не были.
0: Это отличное дополнение к этому подкасту, поэтому послушайте наш подкаст, и потом качайте сразу этот. И, в общем, много других не самых о, ты известных луп выдал очень. По, но, под но, но подробностей. В том числе, я, например, не, не самая известная история про обсессивно-компульсивное расстройство, которое у Бекхэма официально диагностировано. Подкаст, что я пропустил.
1: Давай поговорим о том, какая вообще музыка подходит футболу. Я почему поднимаю сейчас эту тему? Есть, конечно же, «You'll never walk alone». Безусловно, существует Своиста кстати, совершенно новая мелодия, которая там была написана ну, чуть больше десятка лет назад и просто великолепно Это прижилась. Да, сейчас является уже неотъемлемой абсолютно частью культуры команды и вообще во многом ее идентифицирует, но. На самом-то деле, 99% любых футбольных гимнов, которые они существуют, вот чтобы далеко не ходить, вот простите меня, поклонники футбольного клуба Барселона, простите меня, поклонники любого барселонского или каталонского клуба, на матчах которых я был, вплоть, а, до, пятого а, дивизиона, вплоть да. до пятого дивизиона, а, а поверьте, их уже несколько десятков, ну это невероятный, невыносимый. Самый позорный на свете отстой. Это не может быть интересно никому, кроме поклонников этих команд. Это плохо с точки зрения мелодии. Это плохо с точки зрения текста, потому что банальнейший набор слов. Славься, славься, ну и, и все остальное. Вот куда это годится? Зачем это нужно? И, ну, в конце концов, мы же уже говорили даже о том, что э, гимн Лиги Чемпионов британом написан в рамках маркетинговая компания когда уефа решила раскручивать свой главный турнир это господи 92 -й, 93 -й год это сколько там лет назад было 25 26 27 много лет назад это было ребят как такая например ну действительно международная корпорация как барселона или международная корпорация как э Бавария, скажем, не может придумать вот действительно ничего, чтобы цепляло и вызывало искренние эмоции. Ну, ребят, ну, потратьте вы на это деньги. Это, в конце концов, часть бренда, это часть узнаваемости бренда. Да, я сейчас перехожу, может быть, в такую бизнесовую уже категорию, но мы же и говорим про бизнес. В конце концов, у маленьких команд такой состав болельщиков, да, как всегда возвращаемся к нашей любимой теме «support your local team», но там не ради гимна, там даже не ради футбола люди ходят на стадион. Они ходят для того, чтобы почувствовать себя семьей, для того, чтобы побыть с друзьями, для того, чтобы получить эмоции именно от этого чувства общности. Но если мы говорим про большие команды, ребята, ну вот буквально раз, два, три, четыре клуба существуют. Не только там где-то в Англии, в Италии, в Испании, в Мексике, в в Мексике, кстати, в которой шависты стала МРТ пытался футбольный клуб Америка украсть. Да во всем мире просто существует всего несколько команд с классными, действительно цепляющими футбольными гимнами. Как так? Вот, на мой взгляд, это просто гигантское упущение, которое... Почему это происходит? Я не знаю, почему это происходит.
0: Тебе не кажется, что ты оцениваешь сейчас это с позиции, ну, меломана, условно говоря. Дайте мне нормальную музыку. Да, конечно. Это? Но ведь для тех больших клубов, которые ты говоришь, что ну сколько можно, значит, повторять вот этот вот гимн Барселоны. Но ведь для людей, которые приходят на стадион и чувствуют себя семьей, этот гимн, он не воспринимается как музыка, которую я заряжу себе в плеер, потому что она мне нравится. Она воспринимается как верность традициям, потому что гимн написали давно. Ну как, как поменять гимн команде, которая длинная Верность который традиции, а, три, верность традиция, она история. может
1: происходить под какую-то классную мелодию, под какую-то хорошую. Но -то ты же не можешь поменять, если ты предыдущие Они сто пам, лет... Пам. <свист> 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 Понимаю <Че? свист> тебя Но если ты предыдущие 100 лет
0: Ты, отец, дед прадед, и все начинают слушали Жанна фигню, Гамперра, то соответственно и
1: внуки, и правнуки тоже должны слушать фигню.
0: Ну да, ну то есть да, да так это работает тоже. Так да простят меня
1: тоже. болельщики Барселоны. Не, еще да раз уже и в все. Кольц...
0: Сейчас уже они уже под дверью стоят. Да слушай, нормально, Ваня, с я... вилами, все нормально. Слушай, я
1: да. который выпуск подряд наезжаю, по-моему, вот просто подряд на всех. Хорошо, что
0: с звукозаписи изолированные, поэтому мы даже сейчас видим парочку болельщиков Барселоны в соседних студиях, но они за стеклом и ничего не подозревают. Так вот. Я к тому, что э, здесь музыка не всегда работает как музыка. То есть, конечно, лучше, если это и, и э, произведение музыкальное прекрасное, которое, там, не знаю, 90% сходит с людей, что это действительно приятно слушать, вне зависимости от него. Но для большинства же, я думаю, людей, которые болеют за конкретный клуб, это работает именно как вот на уровне рефлексов, на уровне воспоминаний. Ты приходишь, там играет что-то, неважно, насколько это плохо, нев... может быть, ты даже спо способен э, сказать, что твоим музыкальному вкусу это там претит, но mm -hmm. все равно это же ассоциации, это все равно будут с детством, победами, не забываем впечатление семьей, с кем ты пришел и так далее. Поэтому, конечно, футбол и музыка, ну это либо какая-то магия, да, которая вот просто так щелкает и ты понимаешь. Эта песня, например, не имеет ничего общего с футболом, но на любом футбольном матче она будет уместной. И здесь я хотел напомнить про феномен музыки, вот, например, который на футбольных матчах попадает из компьютерных игр, из FIFA, потому что вот, просто пример, песня группе «Касабиан Клабфуд». «Я». мы знаем ее и слышали. Если не в симуляторах, то реально она на стадионах очень часто играет. Если. У меня какое-нибудь отношение к футболу ноль. Она вообще про там про протест против коммунистов в Чехословакии и Венгрии. Но... Согласен
1: с тобой, вспомнил сейчас, что у меня есть абсолютно такая же ассоциация, связанная с фифу и тоже очень важное. и из детства. Ну, окей, наверное, менее значимая, чем гимн Чемпионов, но, конечно же, Song в исполнении Blur с заставки еще к демо-версии фифа 98, но это всегда one love, и то, что навсегда в моем сердце, и, конечно же, еще один трек, который не имеет абсолютно никакой связи с футболом изначально по тексту, по содержанию. Ну ладно, с текстом там вообще сложно, но это, это, это совсем другой разговор. А, но в итоге плотно ассоциируется именно уже не только с футбольными симуляторами, но и, конечно же, с футболом в целом как явлением.
0: Да, она может играть перед любым матчем на любом стадионе, и ни у кого не возникнет вопросов, типа, как же так, где исторические связи. Нет, это просто, просто к... так для того, чтобы как-то завести, и подогреть э, вот этих абстрактных, усредненных болельщиков, которые пришли на стадион, они абсолютно подходят. Да, Более того, слушай, бывают такие примеры, которые вообще непонятно почему работают. Э, объясни мне, как стало так, что главной фанатской песней в России стала песня певицы Максим. Объясни мне, как это произошло. Это никто не может объяснить. Притом, тоже, я, я не, да. не люблю эту песню, но после того, как она стала фанатской песней, она вошла в такое измерение, в которое она, мне кажется, одной из лучших фанатских
1: песен. Реально. Она классная и прикольная. И снова, кстати, мы сегодня возвращаемся к теме «Спартака», что внезапно интересно. Я, знаешь, еще о чем подумал? Как раз таки по... Что по «Спартак» поводу... не играет в Лиге чемпионов? Сори oh. <laughs> Простите, ребят Что я начал говорить по поводу сочетания Именно современных вариантах и классики Камон, Вань Seven Nation Army или Гимн Барселоны? Uh, ну, Seven Nation Army, Я вы, выберу в, люб же. в
0: любом случае Просто, как сказать, понимаешь Если бы Seven Nation Army с 1899 года да, играла на, на Капноу... Да какая то,
1: разница? Ну,
0: это все бы... Тогда бы по, по, под нее, собственно, и отделение Каталонии от Испании бы тоже проходило Слушай, под да эту пусть будет. Да, это было бы нормально. Да не, но нуж, да
1: не нужно брать... Сложно и... выкинуть сто лет эту Слушай, хорошо, но не берем детройтских ребят. Возьмите вы какую-нибудь местную вот эту обновленную румбу, какую-нибудь... мучачитую. Су. Рассалию. Мучачиту Ису, Расалию, и... Расалию. Муча... Мучачиту ису Инферно, например. Рассалию пусть возьмите без проблем. Ну, но... Окей, хорошо, хотя бы пусть каталонские ребята поют. Обновите это, обновленная румба — это прикольный стиль. Ну, смотри, я не против, чтобы эта музыка играла перед матчами, но просто гимн, конечно, ну,
0: нельзя ей заменить. Другое дело, что можно сделать промо-компанию «Барселоны», например, в, не знаю, в Латинской Америке не нужно уже промоутировать «Барселону», но, окей, хорошо, давайте для Юго-Восточной Азии сделать очередное турне «Барселону» под какую-нибудь там написанную специально для этого духоподъемную музыку. Так можно, почему нет?
1: Ну, допустим, как скажешь. Ну, у меня своя точка зрения на этот счет, но хорошо, пусть будет так.
0: Ну, по крайней мере, мы можем вот сейчас после этого подкаста понять, что если кому-то э, нужна помощь в выборе музыки для вашего футбольного клуба, вы знаете, куда обращаться.
1: Настало время нашей традиционной рубрики «По одной и пойдем», в которой мы с вами вспоминаем по одной новости, которая больше всего нас зацепила за прошедшее с записи последнего подкаста время. Вань, что у тебя сегодня? Я хочу на самую животрепещущую тему высказаться,
0: а это именно премия FIFA The Best, которая в очередной раз да, досталась не тому человеку. Не, я правда сейчас не буду на самом деле спорить. У там... Барселоны
1: 17 причин которые да. вот просто... Это, это мне
0: как раз понравилось. потому что 17 мое любимое число. Вот только ради этого, да, годится. Пусть 17-е самое абсурдное, да, что там, третье место на Кубке Америки и красная карточка дисквалификации. Но тут другое. Я даже не буду спорить, кто больше заслуживает, там, Месси или Вандай.
1: Подожди, 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 подожди. Это, мне кажется, даже на Месси сегодня успели доехать. Конечно.
0: На самом деле я хочу наехать на ФИФА. Наехать на ФИФА, вот почему... На ФИФА мы уже наезжали. Неважно, кому вы даете эту премию. Просто... Если эта премия в какой-то смысле альтернативная, да, ну, золотому мячу, альтернативные премии всегда нужно раскручивать с точки зрения маркетинга, с точки зрения истории. И, безусловно, лучшая история, как большинство журналистов, проголосовавших, показывают, а там абсолютное большинство за Ван Дайка, людям нужна история. Продайте им историю. Конец эпохи Роналду и Месси. Значит, один не может выиграть, другой не может выиграть. Смотри, чем было классно. Ну, тогда дайте уже наконец защитнику. Ну, ребята, все этого хотят плевать на объективность и на то, что футбольный мир выбирает Месси, и даже плевать Ван на то, что я сам крутой. считаю э, Месси лучшим игроком, не знаю, в истории футбола. Безусловно. Легко. Да, да, ну, не надо давать ему за это призы каждый год, тем более индивидуальные призы вообще ничего не значат. Единственная хорошая находка, вот мне кажется, в этой премии это разделение по категориям, и то, что лучшему вратарю дали приз, это классно, потому что другого способа отметить лучшего вратаря нет. Так давайте дадим лучшему защитнику, нападающему полузащитнику и... В общем, ребята, серьезно подумайте над тем, как делать эту премию. У ИФА мы сегодня поругали, ФИФА мы сегодня поругали, можно к следующей новости переходить.
1: Я сегодня, конечно же, хотел принести новость о том, что один э, из членов консервативной партии Великобритании сравнил Бориса Джонсона с Пепом Гвардиологом. Рубрика Борис Джонс. Рубрика Борис Джонсон. Кстати, Вань, мне кажется, уже просто пора прекратить про
0: него. Пора прекратить этого
1: и стесняться и просто ну, называть вещи своими именами. Борис, ну ты уже третий соведущий этого подкаста, ты уже никуда не денешься. Уйди сам, Борис. Уйди сам, но мы тебя одновременно уже не бросим. По-моему, ты просто сюда врос. Но э, все-таки, помимо о теме, на которой мы сегодня общались, мне очень понравилась новость о том, что Баста записал официальный гимн футбольного клуба СКА Ростов. Вот так это звучит. Победа близка врагам на зло. Запомни, Ростов, ты взойдешь на перестал, мы встанем рядом с тобой. Великая
3: команда, которая стала судьбой.
1: Я не буду оценивать музыкальную или поэтическую составляющую данного произведения. Но просто классно! Классно, как раз, к нашему разговору сегодняшнему, что появляются современные произведения. И ИСКА. Понятное дело, что это небольшая команда, но это команда естественно, с историей, с историей очень симпатичной. И вообще, дай бог, СКА возродится и, может быть, даже замахнуться на какие-то вершины, которые, ну, по-хорошему, не существовали в истории этой команды. Пожалуйста, с новым гимном. Абсолютно современным. От человека, который команде, как всем известно, вне зависимости от всей остальной его деятельности, активно помогает и в финансовом плане, и не только. Поэтому, да, в конце концов, в любом случае, мне кажется, что это... Очень хороший, очень классный пример.
0: Это был 21 выпуск подкаста «Извините, пирожки», выпуск про музыку и футбол. Хочу вам напомнить, чтобы вы ставили нам оценки в приложениях, в первую очередь в Apple подкастах, подписывались на нас в Кастбоксе, слушали нас в Spotify, в Google подкастах, на всех других сервисах. Также есть канал на YouTube, где сайт sports.ru выкладывает Собственно, записи наших подкастов И всех остальных подкастов, которые есть Там вы уже сейчас найдете уже прям вообще все что угодно Начиная от нового подкаста про Спартак и Зенит Который называется «Не свадьба, Мукунку» И, в общем, до хоккейных подкастов Подкастов про спортивный маркетинг и так далее А также, э -э, если вам больше всего, как я надеюсь, нравится именно наш подкаст Поддерживайте нас на сайте Patreon patreoncom и слушайте нас.
1: Здесь был Ваня Калашников. Пока. Митя Кожурин. Пока-пока, ребят.